0: Vel, eh, siden vi er litt sånn, det er litt sommer sol, så alle sammen, kan dere ikke reise dere opp. Everybody, vi trenger litt sånn, ja. Og så, dere som er førstefødt, altså du som ikke har noen eldre søsken, eller ene barn, du, jeg setter deg ned igjen. Altså, da står vi som er nummer 2 eller tre, eller fire, ikke sant? Hvis du har en eldre søsken, så er du stående. Ok, det er dere jeg skal snakke litt til nå. Dere kan sette dere ned. Så kommer første slide opp här. Men det dere som ble stående sist nå, det er det som skal snakke litt ekstra. For jeg kommer. Jeg er nr. 2. Dere kan sette dere ned. Sette dere. Jeg skjenker på stående hele tiden. Jeg er nr. 2. Og jeg tenker at øh, jeg ska snakke, snakke om det jeg må uh, så Min største og første inspirasjonskilde til det. Det er mammaen min. Fantastisk dame, som jeg er veldig glad i. Eh, så, eh, så er det et bilde som jeg skal snakke litt med dem senere. Kommer det opp? Nei, kan komme opp. kanske kommer det snart. Eh, ja, det er mig. No surprise. <laughs> eh, men jeg ba ikke det bildet. For det var 17. maj akkurat den tiden her nå, husker jeg veldig godt det. At jeg og pappa, vi gikk ut i skogen, og så plukket vi en diger bukett eh, med lillekommal. Og det lukta i hele huset. Eh, men det jeg husker, jeg husker ikke så veldig det at jeg gikk ut og plukket det, men jeg husker veldig mammas reaktion. For den var så overstrømmende begeistrende. Var så, det var så fantastisk, og jeg ble så glad. <laughs> det var best i verden var å plukke lillekommal til mamma min. Og så hadde jeg akkurat samme opplevelsen, når jeg var ute og plukket jordbær har Det vært med jokeren dere har levd opp i den tiden noen av dere i hvert fall hvor det var viktig å plukke masse jordbær for du skulle ha syltetøy som skulle vare gjennom hele vinteren så vi gjorde det vi plukket 50 kilo jordbær tror jeg og de fleste syns det er møkka kjedelig men når jeg gjorde det og mammaen min var der så ble hun så utrolig glad hun ble kjempeglad så, så det var veldig gøy det var kjempegøy å gå jokeren Per visst då får jag masse skryt och mamma blir glad och det är god stämning. Och samma blåbär, jag plockar gärna 20 liter blåbär da. da, En dag en sånn så sålde jag en sånt liten spötte för att tjäna pengar på butiken vi hur då. Vi ska bruka det som färgstoff och sente jag 30 kr på det. Det syns inte mamma var nöjd särskilt. Jag vill ju inte det med mer. Så jeg ringer mamma med og så säger jag: "Mamma, eh du har har du kanske ett lande från när jag kommer hem med vitejs eller plocka blåbär eller jordbär?" Jo, jag ska känna checka då. Går en fotade. Uh, Nej, har vi bildet av storesøsteren min som plukker blomster? Ja, ja, selvfølgelig, mange Har vi bildet av nummer to som plukker blomster? Nei, det har vi ikke <laughs> Det er tøft å vokse opp nummer to Så du som sto sist, du har min sympati Jeg satt uh, i litt voksen alder Så, så jeg gjennom fotoalbumene til, Som mamma hadde laget Søsteren min, det er et svær sak Og det er dokumentert side oppe og side ned og så kom jeg til min, som jeg har hatt i mange år jeg synes den var kjempefint fireårsbursdalen min er på side 3 <laughs> side 1 blir jeg født side 2 er det noe greier og på side 3 så er fireårsbursdalen min <laughs> jeg bare håper at du som er liksom, du kjenner dig igen, du som er nummer 2, 3, eller 4 eller 5 det er tøft livet er beinhardt skjønte jeg først i voksenholdet så det eneste jeg klarte, å, det var det bildet mamma klarte å finne fram. Meg med en fisk, og hun liker ikke, kommer fisk. Det er fra en guttetur, mamma var ikke der en gang. Det eneste bildet hun klarte å finne av meg fra barnehommen når jeg kom hjem med et eller annet. Og så sier hun til meg, ja, men Øyvind, jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke jeg ble så glad for fisk. Nei, jeg drikter det, mamma. Du ble ikke glad for fisk. Men det er alt vi har, og da tar vi alt det. Men poenget, det er at Mammaen min, hun skapte noe, tror jeg, i meg, men jeg har reflektert på det senere, men den trolige gleden det er å gi. Og det er lite det jeg håper dere kan formidle til deg Den enorme, gudgitte gleden og velsignelsen det er av velsignende andre. Den så jeg en av mammaen min, jeg så en som virkelig ble begeistret, og det satt sporet med. Jeg tenk, jeg, jeg, mange år har jeg aldri tenkt på det, det er bare sånn mamma er, men nå er jeg litt sånn senere tid, så tenker på at det det er, det jeg satt sporet med. Så du som er forelder, vi kan prege barna våre. Vi kan lære dem til å leve et givende liv, et Jesusliv, ved å vise deg begeistring. ved å gå foran. Yes, yes. Liten intro. Vi kjører videre. Bibelen er full av det vi må Det er lite som er så lite kontroversielt som det vi snakke om å gi. Det er alle, alle er enige om at det, det gjorde Jesus. Han ga det ultimate offer han sig seg selv. Eh, og det står i ordspråkene 11, 24, 25, altså masse, masse bibelvers. Eh, ikke tatt på så mange av dem, men det står den ene større ut, men får det likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn vad som er rett, men det fører bare til fattigdom. En sjel som spre velsignelse skal trives. Den som vanner rikelig skal også selv få rikelig å drikke. Og sånn er det i livet. Er det, er det ikke mystisk? Jeg har undret om det mange ganger. Det er, jeg vet noe om meg selv, når er det jeg trives aller, aller, aller best? Det er jo når jeg er med og gir noe til en eller annen. Og de blir glad. De får et eller annet i livet. De påvirker dem på en eller annen måte som, som drar dem mot himlen. Det er de situasjoner jeg virkelig kjenner. At, yes, dette livet, det er gøy å leve. Ja, og så er det faktisk ikke... Jeg har fått mye greier også. Jeg har stadig blitt med ting det er fantastisk det også men det er ikke så bra mange synes sikkert det er fantastisk og dere som har vært konfirmant det er fantastisk penger bare ruser inn prøv å gi de bort det er deilig du kan bare gå videre til neste slide du kan bare ha de oppe så kan vi bare gå videre etter hvert som de kommer og husk Herren Jesu ord at han sa vad sa han det er salere å gi enn å få. Eh, I dag blir det litt historie sånn historietime, for jeg vet at når jeg er på prekner og på bybærs nummer 5 så dette er jeg fullstendig av, oh, da blir jeg trøtt og sliten og mue begynner å henge. Eh, så i dag skal fortæll fortelle historien, for det er lett å henge meg på. Da er folk med her liksom, og som blir sagt. <laughs> så, så det skal jeg gjøre i dag. Eh, og så skal jeg gjøre det litt motsatt. For du har hørt, eh, og dette har jeg vært litt sånn kamp litt framme tilbake med meg selv, skal jeg ikke, skal jeg ikke men la deg på det skal jeg gjøre for du har hørt utrolig mange historier i kristne sammenhenger om det om å få, det vittner jo folk om jeg fikk det, og jeg fikk det og det var postkassemirakel her, og det fikk penger der og det skjedde, og det skjedde der veldig bra, veldig inspirerende og så blir man jo preget av det man hører men det er veldig få ganger og kanske det er greit at du får høre historier om å gi på den andre siden, for har noen fått, så har noen gitt liksom, ofte så er det en til en ehm så jeg skal fortelle om noen av upplevelser opplevelser rundt det og så vet jeg at de som står på torvene og skrutter at de har gitt, de har fått sin lønns yeah, ok, I'll take my chances <laughs> so be it, så vi håper det er noe igjen <laughs> så hvis det er røyke et par månedslønner i meg akkurat nå, så er det da får vi lemme der Heide og jeg det er sitter der vi er gift vi er gift og har tre barn Eh, og så var vi på Rævland Og sammen med hele, hele Heidis familie Og på Første slaventuren Så er det en liten grevling Som klarer å brekke armen Nivø da Som ett Leander så, Og da, de har kommet fra Haugedalene Kjørt opp Til Rævland, det er ganske langt ja, Brekker liksom armen dag 1 På fredag og det finnes, altså, glem sykest Det er det eneste løsning De måtte ned igjen, og begge foreldrene måtte være med Og da har de två kids til da Som blir veldig leise Og jeg tenker This is my time to shine Her kan jeg faktisk det er, for jeg, det er ikke så lett For meg i hvert fall, for noen er det veldig lett Men det har ikke vært så lett for meg å relatere til alle niveauer Og neser Men plutselig kunne jeg bidra med noe Så jeg tenkte Jeg skal sånn litt kjøre i kidden på søndag så kan han, de hadde gledet seg så til å være sammen der oppe, stå på slalom og være sammen med søskebarnene og kose seg, og så måtte de hjem fredag kveld. Det var krise. Og foreldrene kunne jo ikke kjøre hjem igjen, og så hente de, Det var i Jeg tenkte, da skal jeg gjøre det. Det ble en fantastisk tur. Jeg plutselig fikk jeg en relasjon til Vegard, da, eldste man med han der. Så, og etterpå spurte han om hva var det beste med turen på Rævlandsturen. Det var at jeg kunne bli. Og jeg tenkte, halleluja. Og det endret noe mellom relasjonen med han og meg. For plutselig kunne jeg være med og han på en måte. Jeg kunne være noe for han. Eh, og det er det eneste jeg husker fra den turen. Det var sikkert fint resten. Men det det, og det kan jeg glede meg over, enda. At jeg, for et lite øyeblikk så kunne jeg være til en forskjell for et menneske. Det var kjempenydelig. Eh, I fjor, så, ja, vi skulle vekke, eller jeg har, jeg har en venn som som kanskje sitter og ser på den strimen nå han har. <laughs> altså, han skulle gjøre det, jeg vet ikke hva han gjør det. Hej i tilfellet, jeg vil ikke si du er. Men eh, som lånte jeg bort båten til, han og kona. Eh, og, og så fortalte de etterpå at det var den beste dagen i hele fjolsommer. Han og kona, eh, de ikke har noe båt. Eh, som, de kunne de dra ut, bare de to, sette en kidsa hjemme et eller annet sted og bare kose seg i finvare. Og så kan jeg få lov til med, jeg kan være en liten del av det, og være med å legge til rette for at noen kan kose seg. Noen kan få litt bedre livskvalitet. Det gir meg utrolig glede. Er, jeg tror, tror kanske den hendelsen er den største gleden jeg hadde båten i fjor sommer. <laughs> ja, men det er sånn. Jeg vet ikke hva som er, du liker... Nå ja, skal han sies at ja, jeg er ikke noen båtmann, jeg liker ikke den båten. Da <laughs> kan ha hele greia for meg i del. <laughs> Slipper dra ut han, så er han kjempeglad. <laughs> hvordan ødelegges din eget poeng? Eh, er det noen her som har vokst opp i, noen, vært med på den karismatiske trosrøysla? Det er sikkert en del av dere. Vi som er over 40 har i hvert fall vært der. Eh, det var eh, mange det var et veldig... Jeg tror var et litt usunt fokus på det å få. Jeg skulle liksom stå i tro. Det er veldig bra å stå i tro. Og det skal jeg ikke si noen måte. Men det ble litt sånn materialistisk fokus. Og det å be om en bil var litt sånn hype da. Få en bil. Men jeg husker det. Etter det som jeg har fått av moren min, så var det... Hver gang samme ting kom opp, så tenkte jeg... Jeg hadde null inspiration for å be om en bil jag tänkte att jag vill vara på en annan sida. Eh jag vet inte, jag har aldrig någon gång gett bort en bil, men vem vet, kanske vi gör det en dag. Men jag tänkte så mycket myser när det på en annan sida där. Om jag ser någon här som har ett behov och som behöver en bil eller behöver ett land, vad kan jag göra med det? Det är ju otroligt mycket inspirerande. Att få en bil jag har en bil då. Och så ge det är gøy. <laughs> vi? Yes, vi kan gå vidare. Her, vet du, her kommer Frode. <laughs> han dukket opp, det ble uten varsel. Det vil si han fikk fem minutter varsel før møtet her. Det er sånn jeg pleier å gjøre. Jeg smekker folk opp på tavla, og så er det der. <laughs> kan de ikke si noe, vet du. Det er så deilig. Eh, vet du hva, det, med, det må gi, det er noe du kan oppleve en utrolig glede ved. Samme som man kan oppleve utrolig glede ved veldig mange sider av det Gud har. I kirka vår så har vi snakket masse om den hellige ånd, det å oppleve Gud, det å oppleve hans nærvær. Og hvis du legger merke til lovsanger, hvis du hører ned på lovsang, hvor mange av de lovsangene sier ikke noe om det, at de lengter etter mer av det nærværet, være sammen med Gud, at Gud skal komme eh, i hundre varianter. Hvorfor det? Jo, for jeg tror veldig mange av de som har laget de sangene har opplevd det å være nær Gud, og det er som er mest nydelig i denne verden, og derfor sier vi på Connect-gruppa mi da, nydelig <laughs> å nydelig sier Frode <laughs> nydelig <da. laughs> ja vet du da har Frode veldig bra og det er noe med å smake og kjenne for jeg, jeg har gått en vei der, og Frode har vært inspirasjonskilde for meg til å gå nærmere Gud og den hellige ånd og, og, og jeg tror eh, Frode som eksempel da har smakt på den hellige ånd, og derfor står, jeg, det står «Join the». Jeg er helt på det. det står «Holy Spirit» under. Ja, ja. <laughs> jeg vet ikke, jeg har ikke spurt, men det er det vi tror. Vi sier det i dag, i hvert fall. For når du har smakt den hellige ånd, når har smakt Guds gode gaver, så vil du ha mer. Og derfor er det noe med Frode og en driv etter mer. Og jeg tror det er sånn med mange sider, også det man gir, også det man, hvis du velger å være med en sengelse, og smaker på det, så tror jeg du vil ha mer av det. Derfor håper jeg at du får med deg litt inspirasjon i dag til å ta to nye steg på det vi Vi går videre. Det så farlig det, Frode. Det gikk bra. Ja, nå kan du buste ut. <laughs> det er mange arenaer å gi på, og en av de handler om penger. Det står i Lukas 16, 10-11. Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Hvis dere ikke har vært trofaste i den urettferdige mammon, hvem vil da overlate dere den samme skatt? Det jeg legger merke til der, det er at det er smått. Altså, er en setting hvor det snakkes om penger. Det snakkes om penger både før og etter det vi ble av seg. Så det ingen tvil om de det snakkes om penger. Og mammon er jo bilder på penger. Eh, det som refereres til så smått der, det er det som refereres til penger. Og de sanne verdiene er da noe helt annet. Men jeg tror at dette er, er kanskje en slags test, kanskje slags fundament, en sånn step one in Christian life. Vær, sørg for at du vær tro i det. Jeg tror det er vår kristne arv. Jeg hørte, det var så deilig, jeg hørte bare en uke eller to siden, hørte jeg en som hadde en bestemor, hun var liksom, eh, helt uinteressert i materialistisk ting, levde på minimum av ting og gå alt til kjørka. For jeg tror hun hadde opplevd noe genuint. Det var det som var hennes liv. Hun ikke kunne være en giver. Hvorfor skulle ha så mye selv når hun kunne være med å gi? Hun smakt på noe. Eh, og jag tror det starter kanskje der, for jeg tror en del henger fast akkurat der fordi penger er et status-symbol, det er liksom, du blir målt på det, og lønn er viktig, liksom. det er så mye i samfunnet vårt som måles på det, og så tror jeg en del av karakterene våre måles på det. Så derfor er jeg frimodig med å si det, start der. Hver trofas driver. Det er, pengene symboliserer tiden din, en del er livet ditt, du har jobbet for å tjene dem, eh, mest sannsynlig hvis du ikke tok dem på lotto da, hvem vet kan det kan jo skje det ja, også, ja. men ikke for så mange. Men det är ett parameter som Bibelen beskriver som lite. Det smått, det är ikke väldigt verdifullt, men jeg tror likevel det er steppånd. Så ska man ge tiende? Jeg tror på tiende, ikke som ett påbud. Overhovedet ikke. Jeg tror det er et bibelsk princip. Det var jo tolv stammer. Elve av de ga tiende til den tolte stammen. Det betyr jo at den tolte stammen hadde litt mer enn de andre elve, faktisk. Hvis alle gjorde det. Do the math. Nei, jeg vil glemme matematikken, sorry. Det ble, det ble tungt. Vi rygger veldig fort ut av den. Men det var Guds ordning. Og jeg tror fortsatt det er Guds ordning. Men det er ikke loven. Det er ikke påbud. Det er ikke sånn at du skal og du må. Absolutt ikke. Vi har så oss langt vekk fra det. Start gjerne med å gi en halv procent eller en, eller en promille, eller vad du vill for mig. Men begynn der, og vær trofast i det. Bestem deg for, jeg skal være med. Jeg skal være med og bidra også på den fronten. Jeg tror det er godt for oss. Bære, det står som sånn førstegrøden. Det er ikke det som bleien etter at det skal til syden, og vi må ha en ny bil, og vi må ha avdrag på ditt, og vi har den tv -en. Det er det som, liksom, Gud har faktisk sagt at bær førstegrøden din. Han er frimodig med det, Bibelen. Jeg, jeg synes det er noe deilig med det. Bær nå det først inn, for det er prioriteten vår är som betyder mest för oss. Det är att leva med Gud och hans rike. Ja. Eh, näste. Eh, och så en liten sån digression som jag har tänkt på. Eh, och det är otroligt många gånger. Och det är väldigt fristande va, ikkja sant? När sånn, man börjar att snacka om gi och så, ja, då det fristande att komma med Lukas 6-38. Gi så ska det bli getts og rystet mål, og det skal renne over og du skal få pøtter og spann bare gi til kjerka, så kommer det til deg i hundre fall det er veldig fristende, det har jeg hørt sikkert for en gang og det er ikke noe feil i det, dette er Bibelen Gud gir, og det blir du gir, så blir du besignet, det tror jag på men jag tror det er noe med holdningen der som jeg tror kan bli gæren for jeg kunne ønske at vi er kirke, vi gir for å gi punktet for Gud tar all den der velsignelsesgreia. Vi gir kun for å gi. Eller så tror jeg vi ender opp i en sånn materialistisk, egoistisk kjerke. Ja, nå så, jeg gir jeg, men jeg gir fordi jeg skal ha hundre ganger tilbake. Det sånn skal det være. Hvis <laughs> det ikke blir sånn, så skal ikke jeg gi noe. Nei, jeg tror jud elsker en glad giver. Det er det jeg skrev inn i ringene våre, inn Gud elsker en glad givere. Og, og det ønsker jeg at vi skal ha her. Jeg ønsker jeg den kulturen her skal være preget av. Og jeg tror den er veldig det. Jeg gleder meg til gå i kirka, for jeg møter så mange glad givere. Jeg møter så mange som er positive, som heier på og kommer med smil og litt sånn. Det er nydelig, ikke sant, Frode? Det er nydelig, <laughs> blant mange andre ting. Og det du investerer i, det får oppmerksomheten in, Når du kjøper en ny bil, så er den bilen kjempefin. Og du ser på den bilen, og plutselig hvis du har kjøpt din første Kia, så ser du Kia overalt, ikke sant, Anne? Ja. Det er fordi at du ser den bilen, og den bilen har fått fokus til ditt, fordi du har kjøpt den bilen. Du har bygd et hus, eller du har pustet opp kjøkkenet, da ser du på kjøkkenet neste fire stykker som du besøker, der ser du på kjøkkenet. Du går inn i kjøkkenet, og du ser på hva slags konfyr de har, hva slags kjøleskap de har, de har hva slags løsning de har. Fordi kjøkkenet har fått oppmerksomheten din, så er det veldig enkel matematikk. Hva skjer når du begynner å investere i kirka? Amen. <går> vi kan gå videre. Jeg skal fortelle en nydelig historie. Nå, er det, det har vært, nå har det vært tungt. Nå har det vært i Bibelen. Nå, har vi, Bibelen så, har nå må vi over i historiefortelling. Det er en nydelig historie. Eh, det du ser der, er min svigefar. Eh, pappaen Heidi, han døde dessverre for fem år siden. Eh, på hver sin side så har du først John, og så har du Davis. De eh, kom til Norge. Eh, begge de to har mistet, har mistet pappaene sine, så, og de har jo en hev med søsken. Eh, så begge de to endte opp med å forsørge familien sine. Og de hadde brukt henholdsvis 6 eller syv år på å bli rimelig ferdig med år én av lærestudiet. Og så har det fem år igjen. Og da kan du begynne å regne. Fem ganger syv, 35 år liksom, på, på lærerstudiet. Det blir litt tungt. Og så kom de inn i et program hvor de fikk lov til å komme til Norge og selge bøker på sommeren og tjene penger, slik sånn at de kunne være med å finansiere neste skoleår for dem. Men å komme til Norge som en kenianer, uten egentlig noe særlig intro til hvordan det er i Norge, det er ganske tøft. Du forstår ingenting om kulturen, og hvor tøft er egentlig å gå, de banker på dører til folk, skal du kjøpe en bok? <laughs> Så de var utrolig fortvilget, og det regnet masse den sommer, de var våte, de skjønte, skjønte ikke den kulturen der. John hade skulle köpa tampasta, han endade upp med sån där skinkost. Skulle påse tändne? Det blev ett tandborste med skinkost. Kör på. Alltså då har du ett sjukt utgångspunkt. Och de fixade dette salget og det gick dåligt och han var förkvila, hade ju inte pengar och de lejde en lägenhet nere i byn. Den kostade ju grusomt mye i forhold til deres økonomi så, så de, de gikk jo omtrent ikke rundt for dem eh, og sin, i sin fortvilelse så roper John ut til Gud jeg må ha hjelp eh, og så hører han i sitt hjerte gå til det huset da var han hundre meter unna huset svigeforeldrene mina. gå til det huset, der skal du få hjelp Eh, og så gjør han det Han går dit eh, Og banker på døra Der er barna våre på overnatting eh, Og med en Dertil litt stresset svigemor Som ikke er så glad i å snakke engelsk Hun eh, kommer litt sånn Med fire barn Og det var det mye mindre enn de er nå selvfølgelig eh, Kommer hun og lukker opp døra Og der står det en ganske mørk mann Som hun ikke kjenner Og som snakker engelsk henne Og hun blir ganske stresset Så nei, altså det er nesten sånn, har jeg i hvert fall ikke tid til. Så hun sier ett eller annet, no thank you, bye bye, lukker den døra, og så kjenner hun, bam, hjertet. Han skal du invitere inn. I den situasjonen, jeg vet ikke hvor mange av dere som hører fra Gud, i sterk stressete situasjoner, jeg er veldig dårlig på det. Sigurd derimot, fantastic. Bare en lite sånn våkent øyeblikk. Så åpner hun døra igjen, og sier at eh, jeg har ikke tid, men gå opp og snakke med mannen min. Han var i, i bakhåren rundt huset. Så gå opp dit og så snakker du med han. For det. Han har kaffe. Du starter alltid med en kanne kaffe. Det er sant alltid. <laughs> han hadde god tid. Så han tok inn, snakket med men invitert på middag, og de pratet og de pratet. Eh, eh, og så inviterte de opp på middag, eh, og så etter hvert så utviklet denne relasjonen seg. Eh, så de ble jo boende hos Viggemar og Sviggefar eh, i fem sommer, tror jeg, eller noe sånt. Eh, kjempegodt. Hele familien er involvert i disse. Vi kjenner jo kjempegodt. Eh, vi, vi har vært med, altså de har jo... Og da, da fikk de en helt annen forståelse for kulturen, de fikk masse hjelp, de fikk mat, de fikk husrum, de fikk omsorg, Uh, og plutselig så løsnet hele det der, for de. Uh, vi har opp til Pante, <laughs> samlet flasker, han er en av samlet seg mye flasker, han bygde huset til svigermoren sin, eller, eller moren sin. Det er kult. Tjente 20 000 på flasker, og det ble det fineste huset i landsbyen der. <laughs> Bygget til mamma. Det er nydelig. Uh, som en del av dette da, så fikk vi flere connections, uh, og de klarte å tjene nok penger, til at de fikk år og neste år. De ble ferdig med utdannelsen. Ene, han ene har nå en skole. Der er det 200 elever. Eh, andre dro hjem. Bygden er svært vanntank til hele bygda. I stedet for at de en mil for å hente vann, så var de innlagt vann i bygda. Eh, begge tok til seg hvert sitt gatebarn når de kom tilbake. Eh, og de har bare spredt utrolig velsignelse der det. John jobber med å starte sin skole nå. Eh, det har vært så mange ringvikninger. Og han på en nippe til å reise hjem, når han sto foran huset svigefrænene mine. Og jeg gikk for en nydlig sak. At svigefaren hadde litt åndelig våkne etter. Og så inviterte han min. Og en svigefar som har et svært hjerte, som sier, kom, jeg har faktisk plass til deg. Det er nydelig. Ja, jeg den som... Jeg er jo sånn... Jeg er ikke jeg ja, er väldigt flink til å bli kjent med nye jeg bruker litt lengre til jeg tok meg litt tid å bli kjent med disse, men det er helt utrolig fine mennesker, når jeg er sammen med dem jeg blir så velsignet jeg får perspektivet på livet og kjenner bare oi her er det som virkelig lever med Gud som vil ned med livet sitt har utrolig lite ressurser men bruker det på en helt absurd bra måte ja, det inspirerer meg så vær med på den. Jeg håper at Heidi har fått dratt ned og besøkt dem snart. Vi har jævnlig kontakt med dem. Så, og der nede da, og jeg har jo hjulpet de litt med litt forskjellige ting, så der nede er Gunnar Ramslin, heter jo Svigefar. Der nede er det Gunnar Ramslin Chapel. Det er kirka som står i, i den der skolen da. Gunnar Ramslin Chapel. All All right. Yes, vi kan gå videre. Når jeg talte i høst, så snakket jeg litt om Kristoffer. Jeg skal ikke ta så veldig mye på det nå, men jeg tror noe som kan stoppe opp at vi er en besignelse for mennesker, det er at livet er beintøft. Altså, livet herjer med oss. Og jeg tror du kan snakke med hvem som helst i denne salen her, så vill du ha ganske mange tøffe erfaringer. Det kan være med sykdom, det kan være med økonomi, hus, det kan være med relasjoner, det kan være big thing som er noe, det er jo psykisk stress. Det er så mye som skjer, du skal levere på så mange fronter, at du blir så sliten at du orker ikke. Ja, da livet herjer på. For Kristoffer, så fikk han en stressrallet hodepinne når han var fjerde klasse. Da er det rundt ti år. Og holdt på dette helt ut av skolen, rett og slett. Og så har vi hatt masse runder. Vi vært på Rikshospitalet og fått masse hjelp og så videre. Men har vært deint tøft. Og så blir spørsmålet for meg. Er Kristoffer et offer? Eller er han ikke? Jeg sitter og tenker litt på. Han er jo det. Han er et offer for en helt uh, uforskyldt sak. Og det er vi veldig mange. Veldig mange av oss er det. Du, kanskje det har vært en ulykke. Det har skjedd noe. Noen har gjort noe dumt mot deg. Det har skjedd med økonomien. Det tusen ting som skjer i det livet her. Som man er uforskyldt for. Og som kan trøkke oss ned. Det kan göra att det blir väldigt krävande. Speciellt det folk att vara en gi, giver är någon överskugsaktivitet. Ska ge till någon så då måste du vara kan tenke at man tänka att man har väldigt Men jag tror det har mer med hjärtehållningen. Så satt jag och tänkte på det. Är Christoffer et offer? Jag tänkte. Christoffer har ju sånni offer i navnet sitt. Det var dröjt. <laughs> och så det var da jeg begynte å grine i sofaen. Så jeg sier at Kristus står foran det. Kristus er hans offer. Han er Kristus. Jeg har aldri tenkt på. Men Kristus gjorde offer. For han ikke ska være det. Og det er han for deg også. Jeg snakket masse med Kristoffer, og han har kommet seg videre... Og her nå på Kvitsund, og har det veldig bra der, men går fortsatt omtrent halvt, halvtid på skolen. Men med det budskapet her, at du er ikke et offer. Ditt hjerte, din holdning, den kan likevel skape masse. Du har masse å gi til andre, selv om du ikke er A4. Når du er, nå er 17 år, selvfølgelig føler du på det. Jeg går omtrent halvtid på skolen, det er beintøft, jeg er ikke som andre alder jeg er unormal eh, vad skjer, hva skal det bli med mig? har vi snakket masse om det her og, og fått såd mye inn i hans hjerte, og vet han tänker at han har en fremtid han har mye å gi, for han er ikke offer ja, du er kanskje et offer men du trenger ikke å være offer i hjertet ditt ja, masse ting skjer og masse ting har skjedd for han nå men vi kan likevel gå videre Ja, vi kan gå videre. Jeg tror vi skal ta de to neste litt kjapt. Uh, hvis du blar på. Uh, jeg tror vi bare kjører videre. For det er tiden jeg begynner å gå. Jeg prater meg helt vekk. Dette var jo bare, jeg nevnte det sist. Forhold til Kristoffer. Hva måtte vi gjøre? Uh, for det, det ble for mye grejer. Vi skulle få levere på for mange arenaer. Og så måtte du si at på et eller annet sted så mestrer livet. På et eller annet så går dette bra. Og det er mange ting som ikke er så farlige. Og jeg tenker at det kan være godt for mange. Finn et sted hvor du kan finne disse fire tingene. Hvor du kan ha oversikt, du kan ha mestring, du kan ha forutsigbarhet, du kan ha kontroll. Det er bare å ta det ned på et eller annet sted, så finner du det. Han på Rikshospitalet så kanskje må begynne med å flytte blyanten derfra til dit. Du klarer det. Jeg vet du klarer det. Da snakket jeg med, med ungdom, som var veldig, veldig, veldig langt nede, som ikke fungerte overhovedet. Da må du begynne et eller annet sted, og du kan begynne med flytte den ditt. Nå skal du gjøre det, du skal ikke gjøre mer. Du klarer det, og du mestrer det. På et eller annet sted, så kan du også ta livet ditt ned til et sted hvor du finner balanse. Hvor du finner at her kan jeg være her kan jeg også være en giver det, og det har noe med hjertet ditt hvis du vil bidra hvis du vil si til Gud at, hvem kan jeg vil signe hvem kan jeg være noe for ja, jeg vet at jeg, livet mitt er mess akkurat nå jeg er sliten og trøtt og alt som er men du har sagt at den som gir noe får du har sagt at saler gir noe får du har kalt oss de du var mitt store forbilde du ga alt i alle situasjoner hvis du leser i den Bibelen alt Jesus gjorde handler om å gi. Han underviste folk, han gjatt dem i sykdom, han er herberedet dem, han ga, han ga økonomien sin også, han ga, og til slutt ga han livet sitt. Han, altså han gir jo hele veien, og det har vært forbilde. Men, hvis noen kristne ender jo i, opp, i fullstendige grøft, da, altså man skal gi så mye, altså, altså blir man bare helt utmattet. Vi må den denne balansen, og hvis du går en takk videre. Eh så har jeg tatt med Hans Jakob jeg må bare fortelle en liten digresjon jeg kjører ofte forbi huset Hans Jakob på vei til jobb og så kjører jeg forbi der to-tre uker siden og så står Hans Jakob der ute og jeg kjører bare forbi og jeg ser det største smile i verden og armer som går og hilser og jeg, bare, jeg tror jeg satt to minuter og lo i bilen på veien nedover. Og tenkte bare, halleluja, jeg tenkte at jeg kjenner en mann. Det kostet sikkert ikke hans sikkert om noen ting, men for mig så var det utrolig deilig. Jeg kjente bare, jeg stoppet ikke, vi snakket ikke sammen, jeg bare kjørte forbi og vinket og sånn. Så hadde jeg lo resten. Jeg synes det var så deilig. <laughs> men hvis går ned, så hadde Thomas Ålers her. Han hadde en prekin. Var det her da? To-tre år siden? Han snakket om innpust-utpust-utpust og jeg har ha med deg det. Der. Hele kroppen vår fungerer jo med å puste ut og puste in. Vi er i en balanse. Og sånn er kristenlivet. Du kan ikke bare puste ut. Hvordan klarer du det? Du stopper, du stopper veldig. Ikke sant? Det går ikke. Du må puste nu Hvis du bare puster in, så blir det jo oppblåst boble. Funker ikke det, eller? Dette fungerer i en sånn naturlig harmoni. Jeg tror det er sånn vi har skapt. Du trenger inputt og du trenger output. Og jeg tror Gud har skapt oss å være den balansen der. Derfor vil jeg ikke bare si gis og det som liksom. kjør på og gir alt du har, selge hus og... Men finn det nivået hvor du kan kjenne mestring og overskudd. Finn det nivået hvor du kjenner at du kan puste inn og ut. Ja, dette kan jeg klare å gi. Og her trenger jeg å få. Här trenger jeg inspirasjon. Her kan jeg ge inspiration så finner du en sånn, og så snakker du med Gud om det her. For jeg tror der blir det sunne mennesker, sunne relasjoner. Vi trenger ikke, sånn, vi trenger ikke to ukers hyperkirke. Vi trenger en kirke som skal være her i 100 år og gjøre noen forskjell. Og da må vi løpe det lange løpet, men da må du puste. Puste ut, og puste inn. Det var fantastisk brøken av Thomas, jeg, som jeg har tenkt, tenkt mye på så vi ha med det der, når vi snakker om vi kan inspirere på forskjellige temaer og så plutselig blir det for mye vi må ha den balansen Bibelen er full av balanse jeg kommer til siste punktet som jeg synes er noe liksom level up og det er Gud når han, når vi kobler han in i dette fantastiske prinsippet med gi da blir det bra Eh, og hvis det er noe jeg på den fronten så er det akkurat det å høre Guds stemme når du har med å det er, altså, vi har snakket masse om å høre Guds stemme eh, vi hadde jo en fantastisk seminar om å drømme og Gjertsen sitter og kikker og på hva som skjer <laughs> her har jeg null erfaring <laughs> og vet ikke helt ja, ja på det området her så er vi mer på hjemmebane og eh, den, eh, jeg skal fortelle to historier, og så er vi egentlig ferdig. Den bilen til venstre der, det, var nesten, nei, det, er ikke, det er en gammel Opel, men det er ikke helt sånn, men det var nesten sånn bilen til Ander og Finge var, eh, på et eller annet eh, Det var en litt sånn, det er ikke feil si det var en litt sånn økonomisk tøff start på <laughs> Det er innenfor det, jeg, det trukker ikke over noen grenser da. Eh, og de har en gammel opel, Anne har fortalt meg at eh, de jobber på kan si det, på bakkeri hver sted. Eh, så Anne får da med seg, sånn, de bakkerier de hiver jo tørrebrød og kaker og sånn. Det til å ta Anne med seg og som oppfyring, <laughs> fordi det var så kaldt i huset. <laughs> ja, da er ikke økonomien i taket altså. <laughs> Men vi var sammen med det, det var en fantastisk tid allikevel, Gud gjorde masse, når du avhenger Gud, så gjør Gud masse. Eh, så de har en gammel, gammel, veldig gammel lopull. Eh, vi i likeholdet var vel kanskje ikke helt på topp. Eh, og den gjør jo som gamle biler gjør, den ramler sammen. Så <laughs> han leverer den på verste og sier, kan du sjekke hva som er feil? Ikke gjøre, sjekke. Han sier det sikkert ikke så tydelig som jeg gjør nå, for når han kommer tilbake, så står de i smilig. Og han fikk seg hele bilen. <laughs> og, på den, ja. og det var vel kanskje ikke noe som var medberegnet i familien Gulliksens økonomi. Eh, I forkant av det her, vi har på et bøndemøte, eh, så kjenner jeg at jeg, jeg får lyst til å gi andre å finne en gave. Ingenting med denne historien her å gjøre. Men det jeg har jeg lyst til. Så, Anne gå på do? jeg gjør noe jeg aldri gjør, men jeg har tatt lommeboken at Anne tar ut bankkortet hennes, skriver ned konto Ja, det er sant. Aldri sagt det til deg før, men jo ja. Eh, la det ta tilbake. Og jo ikke noe mer. Eh, og så tok jeg med det, for dette var old times. det var det. Det var all times. Og ikke noe vipp sånn eller ikke noe Ta med konto så går gå inn i Sparbanken i Grenland og så gjør jeg det jeg vil gjøre. Jeg hadde en litt spesiell samtale med en dama som satt bak der Jeg følte meg litt klein For hun spurte hva jeg skulle stå på den her Og sa det skal ikke stå noen ting Det skal ikke være noen navn Helt wiped out eh, Så Andor og Finger har fortalt den historien Med flere anledninger eh, Og det har vært utrolig gøy Å være på den andre siden Kom da på den andre siden Det er, det er, det er morsomt For Andor og Finger kommer og de vet det er ikke penger på den kontoen. Og Rolf finke skal betale for den bilen som man ikke kan betale for, og han tar det i kortet og sier «Kjære Jesus, så er det penger på det i kortet». Altså, det er kjempegøy! Det er gøy! det er mye morsomere for meg enn å forefinke. <laughs> Kanskje ikke akkurat der og der, der. for han bare, i Jesu navn, <laughs> alt greit, god tur å finke, ha bra. <laughs> der, der, der det er gøy. Der der, der, der vi lever livet. Vi lever for i. Uh, Sigfrid, jeg snakket også litt med Sigfrid, han prekte for to-tre uker siden. Jeg tror jeg du fortalte litt av historien. Eh, Sigford-Helde Maria var jo en del år i Ungdom Oppdrag jeg ble ferdig der dette spurte jeg meg se. si eh, og da var det en litt tøff tid eh, fordi du har gitt utrolig mye inn i noe og så har plutselig kapittel avsluttet og hva gjør du da? hvor går veien videre? og du ser kanske ingen sånn connections med hva Gud vil legge ut her og kanskje det blir en del forvirring Eh uh, så vi när det var på pittover, eh uh, vi snackade en del sammen. Och så huskar jag körte förbi Rumer i bilen. Och så var det sån kall ett klart öjeblik. Jag kände bara sån kom en någon färdig tanke ner från Gud. Du kan starta et firma med Sigfrid. Eh uh, och då säger Gud du kan ikke noen ting, men Sigfrid kan en hel masse. <laughs> uh, ja, ja det, det kan jeg gjøre. Det har jeg en erfaring med. <laughs> jeg, jeg kan, det kan vi gjøre, så det gjorde vi. Uh, jeg gjorde ingenting, Sigfrid gjorde en hel masse. <laughs> Og akkurat nå er jeg faktisk ferdig. Uh, vi, uh, jeg finansierte sikkert for at du gjorde jobben uh, og nå er jeg helt ut av det sikkert for at du har kjøpt ut og alt er bra så det, det var jo morsomt det var en lærerik-historie, veldig gøy uh, men det er noe med igjen å kunne være på den siden som jeg synes er kjempegøy jeg har mine ressurser, du har dine uh, Gud sa mig du har ingenting, bruk ham ja da kan jeg gjøre det og det kan du jo. Kanskje du kan istansette noen. Kanskje du kan oppmunte noen. Kanskje du kan invitere noen. De færreste av er en sånn Bill Gates. Men noen av kan kanskje inspirere noen til å gå videre. Jeg kan ikke nå tusen barn i Afrika. Men John og Davis kan faktisk det. Og jeg tror de gjør det. Og de, altså de har ett svært prinsipp. Ingen korruption i skolen. De skal lære dem null korrupsjonsholdning. Og det ødelegger landets korrupsjon. Samtidig som de forkynner Guds verdier, prentet inn, gir dem mat hele veien. Det påvirker jo masse, masse, masse barn. Heide, jeg kan jo ikke gjøre det. Men jeg kan være med på det. For å svige foreldrene mine, åpne døra, vise et stort hjerte, og gjort det en kjempeforskjell. Ja, det synes jeg er gøy. Hmm. Siste slide. Dette er det også arena handler om. Dette er visjonen vår. Det handler om å gi hele veien. Det handler om å alltid elske Gud. Det handler om å elske og gi kjærlighet. Gi lovsang. Relasjoner. Hvordan i all verden skal du ha gode relationer ut og gi inn relasjoner? Hvis du har i en relasjon noen gang hvor den andre parten slutter å gi, så stopper det ganske fort. Men vi kan gi. Vi kan være på den plutselige siden. Ekspansjon handler om å gi. Vinne nye mennesker. Åpne hjemme. Det kan være ganske krevende. Nådegaver. Hvis du ikke gir gjennom nådegaver, så har jeg vel ikke tatt noen nådegaver. Det er hele fundamentet i nådegavene. Og det å være aktuell for unge og mennesker, ha en kirke som er aktuell, da må vi steppe ut. Jeg er alene hjemme hver fredag kveld. Det er fordi kona mi er her. Og gir sitt liv in i ungdommene i kirka her. Jeg har like stor respekt for det hver fredag. Og jeg tenker... Oh, det var deilig å være her Men du verden <laughs> Kona mi er ro mm. Men det er ikke sikkert du skal være her på fredag kveld Men du kan finne din arena Hvor du kan være med å gi Hvor du kan være med å besigne noen Hvor du finner balansen Du finner rytmen Du puster in, Du puster ut Men du er likevel der Hvor du kan være med å gi Ok? Hvorfor du fått med det litt? Så tar vi og Gir er lovsang til Gud